0: Willkommen zu Gegen den Strom, der Podcast der Tagespost, bei dem einem so einiges entgegentreibt mit dem emeritierten Abt Primas, Nottger Wolf und Sigmund Gottlieb. Lieber Notke, ich frage mich manchmal, wie es wirklich aussieht in diesem Deutschland, die... Beobachtungen sind sehr unterschiedlich. Die einen sagen, vor allem die, die politisch Verantwortung tragen, wir haben ja schon viel erreicht, diesem Deutschland geht es gut. Viele andere Demoskopen, aber auch Experten sagen, Deutschland ist auf einer schiefen Ebene. Die Menschen sind nach meiner Beobachtung verunsichert immer stärker verunsichert, manche sagen, sie haben Angst, wenn wir uns im internationalen Vergleich umschauen, sind wir allmählich in der zweiten Hälfte des Rankings angekommen. Wie beobachtest du dieses Deutschland mit deiner riesigen internationalen Erfahrung und deinem langen Leben ja auch in Italien und in Rom? wo stehen wir eigentlich im moment aus deiner sicht
1: ich glaube wir blicken sehr stark rückwärts und haben eine sehnsucht nach unserem alten wohlstand der ja bereits gebrochen ist mhm. gibt es keine frage durch die zahlreichen probleme die wir haben und im rückblick wird sowieso auch alles schöner denn der das ist das Übliche, dass wir dann das Negative vergessen. Wie haben wir uns anstrengen müssen nach dem Krieg, um hochzukommen? Mhm. Und auch die letzten Jahre waren ja nicht nur rosig, aber der Mensch verklärt immer gern die Vergangenheit. Die, in Wirklichkeit ist das ein Verdrängen der Gegenwart, die ja alles andere als rosig ist. Aber wie gesagt, es ist ja nie so rosig, wie man hofft und meint, sondern es schaut zukunftslos aus. Wir haben einen Nebel vor ja. uns, die Leute sind verängstigt, die Verschwörungstheoretiker kommen und haben ihre große Zeit, die anderen sagen, sie seien die letzte Generation. Ja. Würde ich sagen, nee, nee ich bin schon ja, nicht. Aber ich frage mich
0: natürlich, ähm, Betrachten wir die Dinge eigentlich realistisch in diesem in Deutschland? Nein. Wir haben einen Mainstream der veröffentlichten Meinung, auch des politischen, der sagt, es geht uns doch ganz gut und redet mir doch dieses Land nicht schlecht, das Glas ist doch halb voll. Und wenn man es mhm. wagt, und ich weiß wovon ich spreche, die... Wirklichkeit so zu beschreiben, dass das Glas halb leer oder vielleicht sogar ziemlich leer ist, dann wird man als Cassandra oder als äh, Schlechtredner verunglimpft oder man wird sogar in die rechte Ecke gestellt.
1: Ja, genau, unser Bundeskanzler hat ja auch vor einiger Zeit in seiner Sommerrede ges davon gesprochen, dass es uns noch nie so gut gegangen ist in den letzten Jahrzehnten, wir seien auf dem Höhepunkt und hätten die große Zukunft erst noch vor mhm. uns. Nun ja, die Kunde höre ich wohl, allein mir fehlt der Glaube. Mhm.
0: Aber das scheint mir ja wirklich etwas zu sein, wo eine wachsende Zahl von Menschen sich dann sagt, ja wovon reden die eigentlich in ja. dieser gestaltenden angeblich gestaltenden Politik, ich wovon denke, sprechen viele denn? haben
1: das Vertrauen verloren. Die sagen, das ist doch nicht die Realität. Ja. Wie kann man denn so daherreden, wenn man die Wirklichkeit ein bisschen betrachtet? Ja. Wenn viele nicht mehr wissen, wie sie am Monatsende noch über die Runden kommen soll, Oder wenn die Schlagzeilen sind, die Wirtschaft geht nach unten, neigt sich nach unten, es verschlechtert sich und gleichzeitig werden von der Regierung große Forderungen mit Heizungsgesetzen gestellt, was das alles kostet. Da frage ich mich natürlich,
0: wenn ich mir das anschaue, was, was passiert da? Eine wachsende Zahl von Menschen sagt, das, was Politik hier plant, das ist von mir nicht leistbar, weil ja. mir die Mittel dafür fehlen. Das ja. ist also eben eine Gruppe am unteren Ende der sozialen Skala, die aber weit schon hinein in den Mittelstand ragt. Ja. Und die Politik nimmt es aber nach meiner Wahrnehmung nicht oder nur begrenzt wahr. Und da frage ich mich und jetzt frage ich äh, auch dich, was kann man eigentlich äh, dagegen, äh, dagegen tun? Ich habe mir den Begriff mal überlegt, ob, ob er es trifft, weiß ich nicht, äh, die Grünen im Besonderen, aber auch ein Teil anderer Parteipolitiker haben ein Empathiedefizit. Sie wissen nicht mehr, wie es den Menschen eigentlich wirklich geht. Sie können sich nicht hineinfühlen in das Leben der Menschen. Ja, früher
1: hatten wir noch die Stammtische, da haben die Politiker erfahren, was Wirklichkeit ist, da haben Sie erfahren gerade bei uns in Bayern, was die Menschen gedacht haben. Aber jetzt ist der Stammtisch stumm geworden. Ja. Der Stammtisch schweigt, und ich finde, das ist gefährlich
0: es in einem Land. Es gibt nur einen
1: Stammtisch noch im bayerischen Fernsehen ja. am Sonntag. Ja. Aber der normale Stammtisch fehlt. Ja. Oder ist ohne die Politiker. Da kann dann richtig geschimpft werden. Ja. Und es sind dann oft sehr grobe Ausdrücke, die der die der Situation auch nicht gerecht werden. Aber unsere Regierung hat eine schlaue Idee gehabt jetzt. Sie machen einen Bürgerrat. Mhm. Das soll ja letzten Endes die Brücke bilden und ist genau das Gegenteil. Es klingt ja, es klingt ja
0: ganz oh. gut und vielversprechend.
1: Das und, soll es ja auch. Und menschenfreundlich. Ja, also. In Wirklichkeit sind ja diese Gesprächspartner auch wieder nur ausgewählt von oben und nicht von unten. Also im Grunde gar keine demokratische
0: Neuinstitution.
1: Das ist antidemokratisch so etwas. Das hat ja nichts mehr mit repräsentativer Demokratie zu tun.
0: Und es zeigt eigentlich, dass man äh, das Gefühl hat, als handelnder Politiker, der das erfindet, dass Demokratie nicht mehr funktioniert. Es ist Nein. das Eingeständnis, dass Demokratie nicht funktioniert. Deshalb halte ich das auch für eine gefährliche äh, äh, Initiative.
1: Ich habe den Eindruck, dass unsere Regierung sich derzeit sehr schwer tut mit persönlicher Freiheit des Bürgers und mit Demokratie. Dass, er eigentlich gar, dass die äh, Freiheit des Einzelnen, nicht mehr respektiert wird und die Demokratie als repräsentative Demokratie auch fast abgelehnt wird. und ich finde eben ein ja im Weg da ja. sprechen ja die Leute gegen die eigene Meinung
0: und ich finde eben auch noch die Freiheit die du ja nennst ich schreibe in meinem Buch ja auch vorne ja. rein sozusagen es ist die Freiheit das wenn man dem anderen sagen kann, was er nicht hören
1: will. Und
0: da sind wir bei einem wichtigen Punkt, wie ich finde. Eine wachsende Zahl von Menschen in Deutschland haben das Gefühl, sie können öffentlich nicht mehr das sagen, was sie empfinden, weil es nicht der Mehrheitsmeinung entspricht. Das ist jetzt nicht irgendwie eine abstrakte Annahme, das ist mit Umfragen belegt.
1: Ich habe oft gehört in der letzten Zeit auch, ja, das kann man öffentlich nicht sagen. Das, äh, sonst ist man moralisch nicht korrekt, politisch nicht korrekt. Ich weiß nicht, wo wir landen. Warum darf ich nicht? Das steht im Grundgesetz ja. drin, unter dem Grundkapitel. Die, Meinung, ja. die, die, Meinung ist die frei. Meinungsfreiheit, ja. ja. Die Redefreiheit. Und. Äh, und die Denkfreiheit, die ist anscheinend, es bezieht sich heute fast nur mehr auf die Denkfreiheit. Mm -hmm. Und das hat im Bayerischen seiner Zeit der Filzer beschrieben, mm -hmm. in Filzers Lausbubengeschichten, da schreibt eben der Abgeordnete an seinen Pfarrer, Herr Pfarrer, schreiben Sie mit schön, mir bitte schön, was ich zu denken habe. Mm -hmm. Und das hätte unsere Regierung jetzt
0: auch gern. Wobei das übrigens interessant ist, Notke, wenn man sich die Themen anschaut, die tabuisiert werden, ja. die sich die Leute nicht mehr artikulieren trauen. Das ist das. sogar das Thema Heimat, ja. das Thema Flüchtlinge, ja. das Thema Islam. Ja. ja,
1: darüber muss man so doch fort, öffentlich debattieren können. Sofort ist man islamophob, wenn man über den Islam etwas kritisch
0: Was spricht. tut man denn gegen eine solche Entwicklung, die ja bei den Leuten einen, eine, einen wachsenden Verdruss erzeugt? Eine ständige Verärgerung, einen Zorn, der dann zu nicht absehbaren Reaktionen
1: führt. Also ich weiß auch nicht, was man direkt tun könnte. Das Entscheidende liegt schon in den Schulen, in der Bildung. Dass ich junge Menschen zu kritischen, selbstständigen Menschen heranziehe, da heranbilde, dass ich ihnen das beibringe, alles eben zu hinterfragen. Wie der alte Philosoph Sokrates, mhm. der hat alles hinterfragt, ob es jetzt Gerechtigkeit war, Eros oder oder auch dann noch die üblichen moralischen Fragen. Er hat alles hinterfragt, auch die, die Frage, darf ich eine persönliche Gottesstimme haben? Ja. Er hatte ja sein Dämonium, seine Stimme, im sein Gewissen praktisch.
0: Wenn du von Philosophie redest, weißt du, wovon du redest, ja. denn du bist ja studierter und ja. lehrender Philosoph gewesen. Ja. Du, bist, du hast über die Stoiker
1: ja. Äh, promoviert. Ja. 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 Und, Was helfen die uns und heute? später auch Wissenschaftstheorie gemacht. Ja. Da habe ich so viel drüber nachgedacht und auch gelesen. Kann man das alles wirklich so beweisen? Kann es so wahrhaft sein, wie es immer behauptet wird?
0: Ja. Nun stelle ich ja seit einiger Zeit eine Veränderung fest, die mir auch zu denken gibt. Also nicht nur jetzt die Tabuisierung vieler Themen, weil sie nicht dem Mainstream einer Minderheit entspricht, sondern darüber hinaus neben der Tabuisierung natürlich auch eine Überlegung, dass die wichtigen Themen gar nicht mehr angesprochen werden können.
1: Ja, das darf man ja nicht mehr. Und ich frage mich, warum nicht? Warum darf ich nicht? Und das muss immer noch erlaubt sein. Aber wir haben ja noch
0: was, was mich, was mich auch beunruhigt. Wir haben eine Diskussion, die banale Erscheinungen zum Zentrum äh, der politischen äh, Auseinandersetzung macht. Stichwort Gender-Diskussion. Stichwort äh, anderes, was nur am Rande eine Rolle spielt. Ich, ich habe das Gefühl, in dem Maße, in dem die großen Themen immer komplexer werden, national, international, gesellschaftspolitisch, wirtschaftspolitisch, sucht sich Politik banale Ersatzthemen um die Menschen noch bei Laune zu halten, obwohl die das gar nicht
1: wollen. Ich glaube, das wäre noch ein ganz eigenes Thema, über die politische Korrektheit zu reden. Und da werden ja lauter Nebenschauplätze ausgetragen, das heißt, was die Rechtschreibung angeht. Das ist unglaublich. Nur ein Viertel ist damit einverstanden von der Bevölkerung. Dreiviertel sind dagegen, aber man möchte es mit Gewalt durchsetzen und wir kommen bei der Gelegenheit auf das andere Problem in Deutschland, äh, ich sehe, dass die Behörden sofort dem hinterdrein laufen. Es ist auch so Unternehmen gut. übrigens, ja.
0: nicht nur Behörden, jeder ja. möchte sich an die Spitze des Fortschritts Ich, ich, ich frage mich, ab. ob die Kirchen nicht auch schon dabei sind, Notgar? Da noch nicht so
1: richtig. Die brauchen etwas länger. <lacht> Können Sie sich Zeit lassen. Ja, ja. aber es ist... Äh, wir haben eine Unterwürfigkeit und eine Staatshörigkeit. Das ist unglaublich. Und da laufen wir dann Themen hinterdrehen, wie Genderismus und dergleichen. Das sind zum Teil Probleme. Aber das sind nicht die Probleme der Welt, die wir heute lösen müssen. Naja, und ich sage mir auch,
0: Geschlechtergerechtigkeit entsteht ja. nicht durch formale Sprachhülsen, sondern durch das Denken und Fühlen der Menschen und in Richtung Gleichberechtigung. Durch das
1: Verhalten. Ob, ich, ob ich jemand, ob ich eine Frau wirklich respektiere als Mann, darauf kommt es an. Nicht auf die äußeren Floskeln und Formalitäten denn ich kann das alles einführen und trotzdem geht es anders dann in der Wirklichkeit. Ich denke an die Kommune 1 in Berlin mhm. 1968, da waren ja auch solche Dinge, Ich äh, standen im Mittelpunkt. Wir haben hinterher von den Tagebüchern mhm. erfahren, wie die Frauen ausgenützt wurden. Mhm. Ganz schön. Mhm. Und das in einer Zeit, wo die Gleichheit alle hochgeschrieben, alles großgeschrieben war.
0: Nun haben wir ja viel jetzt über die handelnde, über die prägende oder weniger prägende Politik äh, gesprochen. Ähm, wie gehen wir eigentlich selber als Gesellschaft, als Mitglieder dieser Gesellschaft mit dieser Situation um? Du hast eingangs gesagt, ja Vertrauensverlust der Menschen, äh, keine Frage. Andere sagen Menschen in Angst ja. mag für einen kleinen Teil seine Berechtigung finden, diese Einschätzung. Menschen, äh, Menschen in Sorge und ich aus meiner Beobachtung füge hinzu Menschen mit wachsender Gleichgültigkeit. Ja. Wenigstens solange der Wohlstand äh, sozusagen den Status quo noch erhält, ist die Gleichgültigkeit doch eine, eine vorwärtsschreitende äh, Vergiftung der Gesellschaft.
1: Ja, bis hin zu der Beobachtung, dass vor einiger Zeit bei diesem langen Bahnstreiks die Bevölkerung gar nicht rebelliert hat. Mich hat es gewundert, die hätte doch genauso richtig mal äh, gegen die Gewerkschaften losdommen. Es
0: könnte ja sein, die These als würde dieser Streik in der Arbeitszeit und nicht in der Urlaubszeit stattgefunden haben. Ich weiß es nicht mehr. Ah, ja, ja,
1: ja das denn dem würde ja auch entsprechen, dass die Gewerkschaft, die Eisenbahngewerkschaft, der jetzt versprochen hat, während der Urlaubszeit keinen Streik anzuzetteln. Hinterher sei es aber etwas anderes als gleichgereißen
0: Also bestätigst du ja meinen ja, gedanken absolut. in dieser in ja. dieser frage also es, es sind so alles verführungsgedanken ja. in einer gesellschaft wir haben das ja vorhin auch mit dem beispiel des dieses bürgerrates ja. gehabt auch das ist eine verführung
1: und da lobe ich mir wieder die römer wenn dort ein streik stattfindet der öffentlichen verkehrsmittel zum beispiel immer wieder so alle halbe Jahre passiert das, dann äh, streiken sie ab 10 Uhr bis nachmittags um 4 Uhr, damit die Leute in der Früh an die Arbeit kommen und abends wieder heim können. Bei uns hingegen ist Sachen luster. da, da man total fest und muss alles ändern. da ja, das ist den streikenden Leuten ja egal. Mhm. Nun haben wir uns ja...
0: Äh, schon darüber unterhalten, was in der Politik äh, falsch läuft. Man könnte das Thema Klimapolitik noch äh, vertiefen, äh, keine Frage, Heizungsgesetz, handwerkliche Fehler und so weiter. Auf der anderen Seite kommt mir immer öfter der Gedanke, ich glaube weder du noch ich möchten in diesen... Jahren mit Politikern tauschen. Das politische Geschäft ist extrem schwer geworden. Und jeder kann froh sein, wenn er außerhalb dieser Verantwortungsebene steht und auch gute Ratschläge geben kann, so wie wir das jetzt auch tun. Auf der anderen Seite frage ich mich, könnte wir einen Teil des Problems dadurch lösen, dass Politiker mit großer Ehrlichkeit darauf hinweisen, passt mal auf, liebe Leute, es geht nicht mehr so wie früher. Unsere Entscheidungsprozesse dauern viel länger als früher, weil die Welt nicht mehr so einfach ist wie früher. Ich erinnere mich, der Heinrich von Pira hat schon vor einem Vierteljahrhundert gesagt, die Entscheidungsgeschwindigkeiten zwischen der Wirtschaft auf der einen Seite und der Politik auf der anderen Seite, also Wirtschaft immer schneller, Politik bleibt gemächlich wie immer, laufen immer weiter auseinander. Also müsste Politik nicht darauf auch ja, mehr Übersetzungsarbeit und Erklärungsarbeit
1: legen? Das wäre sowieso notwendig. aber ich frage mich, ob die Entscheidungsprozesse nicht auch deshalb so lang dauern, weil wir so viel äh, bürokratische Anforderungen haben. Bis wir heute hier eine Straße repariert haben, dann müssen wir x äh, Erlaubnisse einholen.
0: Das ist ein ganz interessanter Gedanke. Ich habe neulich mit einem bayerischen Spediteur gesprochen, großen Spediteur. Und er transportiert äh, Teile von Windrädern von A nach B, dort wo sie aufgestellt werden, aus der Produktionsstätte. Und er sagt, du kannst dir nicht vorstellen, wie viele Genehmigungen wir brauchen. Es sind für ein Windradteil, ein 150 Genehmigungsteile, die wir abarbeiten müssen. Das ist, ist ja. ein Beleg äh, für das, was du sagst mit dieser überbordenden Demokratie, äh, ja. Bürokratie.
1: Es ist unglaublich, aber ich glaube, das hängt zum Teil an uns Deutschen, nicht nur an der Regierung und an den Stellen. Wir ja. wollen immer absolute Sicherheit. Ja, und damit müssen wir so viele Dinge berücksichtigen. Keiner ist mehr bereit, ein Risiko einzugehen. Das ist, ja. Und ein Risiko wird auch nicht mehr zugelassen, deshalb.
0: Das ist sehr interessant, was du sagst. Wir wollen die absolute Sicherheit. Und mir hat neulich ein anderer Unternehmer, der in dem Hightech-Bereich tätig ist, ja. gesagt, wir müssen uns abgewöhnen in Deutschland, dass wir jeden Prozess, jedes Produkt erst bis zur Perfektionsreife bringen und dann auf den Markt gehen. Wir müssen den Mut haben, mit dem Produkt schon auf den Markt zu gehen gegen die Konkurrenz, wenn es noch nicht ausgereift und noch nicht fertig ist. Es kann
1: ruhig schon ausgereift sein, aber die Überprüfungsmechanismen da, ja. ob da mal vielleicht was passieren kann. Mein Gott, selbst bei den besten Dingen passiert etwas. Ja, wir haben ja, wir haben ja gerade uns
0: überlegt, wie könnte man äh, die Probleme nicht lösen, allmählich lösen, vielleicht mindern, mildern, ähm, indem wir gesagt haben, die Politiker müssten mehr erklären. Äh, müsste man hier nicht auch wieder auf uns selber als Teil dieser Bevölkerung schauen und sagen, äh, passt mal auf, ihr müsst selber wieder mehr Verantwortung übernehmen. Ihr müsst nicht darauf warten, dass einer vorangeht und euch die Verantwortung
1: abnimmt. Aber dann kommt sofort das Argument, du bist schuld, ich habe keine Schuld. Keine Verantwortung übernehmen heißt auch schuldfähig zu werden. Auch schuld dann, dann ist mir eben was passiert. Und ich trage das Risiko, ich trage auch die Konsequenzen. Aber wenn ich nie mehr eine Konsequenz tragen möchte, sondern alle Schuld von mir weisen möchte, ja, dann kann ich ins Grab gehen.
0: Vielleicht ein wichtiger Gedanke noch, weil er ja die Diskussion seit Monaten auch bestimmt. Wir haben über den Verdruss der Menschen gesprochen, weil sie mit ihrer Meinung nur mehr begrenzt durchdringen gegenüber dem Mainstream. Und viele von denen gehen zur AfD. Was ich persönlich nicht verstehen kann, weil ich sage, ich gehe nicht dorthin, wo doch noch ein beträchtlicher Teil... Äh, im braunen äh, Sumpf äh, rumort. Das, da, da kann ich meinen Protest nicht abliefern, würde ich für mich persönlich sagen. Denn die AfD ist ja für mich eine Protestdeponie. Man gibt dort den Protest ab und sagt, äh, ich will gar nicht, dass die meine Probleme lösen. Ich möchte nur den handelnden Politikern der jetzigen Regierung und auch Opposition sagen, Freunde, macht eure Arbeit, sonst geben wir euch nicht mehr die Stimme. Das ist ein Warnzeichen, wenn ja. wir unsere Stimme der AfD ja. geben. Wie siehst du das?
1: Ja, ich sehe auch viele, die erwarten sich irgendwo noch eine deutliche Stimme, die den Mut hat, auch Dinge beim Namen zu nennen. Aber wenn man heute keine Dinge mehr beim Namen nennen darf, ohne einen Shitstorm von irgendeiner Seite zu bekommen, man braucht einfach ein dickes Fell heutzutage. Und das wünsche ich allen Politikern.
0: Und ich meine, das christliche Abendland, von dem die AfD ja. spricht, das finde ich ist ja abenteuerlich.
1: Ich, ich habe das Programm durchgelesen, durchgeschaut. Wo kommt das christliche Abendland vor, das sie verteidigen wollen? Ich würde gern sagen, die Werte sehen, die sie verteidigen wollen: Luftballon.
0: Es ist also eine, eine, eine weitere Verführung.
1: Da ist, nur, da ist nur der Name genannt, aber sonst ist inhaltlich nichts da. Und ich würde das, das damit möchte man Leute ködern, vielleicht. Aber ich weiß nicht, was, was das Ganze soll, wo die wirklichen Werte sind. Ich finde ja überhaupt nichts, keine Lösungsansätze auf dieser Seite. Also ich glaube, es ist natürlich immer schwierig. <lacht> Politik ist nicht so einfach, die müssen mit Kompromissen leben und da muss ich äh, schauen, wie ich im Normal, in der normalen parlamentarischen Demokratie durchkomme und muss das so lange diskutieren, bis es wirklich ausdiskutiert ist. Ich kann auch nicht einfach im Galopp ein Gesetz durchpeitschen. Das macht die Leute, das verärgert die Menschen. Die sagen, hier werden wir hinters Licht geführt. Mhm. Ja, wir müssen halt schauen. Ich habe die Hoffnung noch nicht aufgegeben, denn wir waren noch nie besser dran. Wir waren noch nie die absolut gescheiten. Wir müssen. Mit der Realität leben und die ist begrenzt. Und damit müssen wir mit Kompromissen leben.
0: Und ich meine, wir müssen ja auch noch sagen, wo wir gut sind, wo wir wirklich spitze sind in Deutschland. Das ist unser duales Bildungssystem. Ja. Das sind unsere Familienunternehmer, die es weltweit ja. nirgendwo mehr gibt. Das ist unser sozial-
1: Versorgungsanstrengung. Ja. das ist einmalig zweifelsohne. Also da
0: sind, wir sind in der Medizin und Biotechnologie Spitzenklasse. Aber um das zu bewahren, muss man eben die Dinge ansprechen, die jetzt schon nicht mehr funktionieren.
1: Wir dürfen nicht zusehen, dass alles den Berg abgeht. Früher konnte man noch sagen, am deutschen Wesen soll die Welt genesen, das meinen unsere Politiker zum Teil bis heute. Sie könnten den anderen noch ihre Moral aufpflanzen, aber ich würde sagen, wenn ich schaue im Alltag, immer wieder sage ich ironisch, am deutschen Wesen soll die Welt genesen. Man merkt es bei allem, was nicht mehr funktioniert, aber ich gebe die Hoffnung nicht auf.
0: Vielen Dank fürs Einschalten. Weitere Informationen unter www.die-tagespost.de Die-tagespost.de